0: Queridos irmãos, quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Está quente, gente? Está quente demais, está muito quente. Está quente demais. Meu orelha está quente aqui, alguém está falando mal de mim hoje demais. aí. Está tô... quente, está quente. Melhor isso aí, gente. Atos capítulo 5, abra sua Bíblia aí. Está quente demais, gente. vamos lá, Ananias e Safira, gente, esse episódio que a gente vai ler aqui, é no início da formação da igreja cristã, logo depois que a igreja, ela foi é, iniciada, então, acontecem alguns eventos, e esse é um evento bem no início da igreja, e eu queria que você prestasse atenção, porque envolve um casal chamado Ananias e Safira, diz assim, Atos 5, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também, sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos." Gente, não é difícil cair no pecado da mentira. Um dos pecados que menos comentamos, mas que mais faz parte da nossa vida, é a mentira. Você nunca vê alguém falando assim, eu sou mentiroso. Você vê, ah, eu sou grosso, ah, eu sou meio imprudente, ah, eu sou meio é, nervosão, ah, eu às vezes faço sem pensar é, eu às vezes sou exigente demais, as pessoas até falam dos seus defeitos, mas dificilmente você já ouviu alguém falar assim, eu sou mentiroso, já ouviu? Difícil, difícil alguém falar assim, oh, eu sou primo do Pinóquio, nunca, você não ouve falar isso, você não ouve, no entanto gente, nós falamos o que não vivemos, Nós damos conselho para os outros que a gente mesmo não pratica. Sinal que a gente não acredita naquilo que a gente fala para os outros. A gente posta, nossa, a gente posta nas redes sociais mentira pura. Casal, saúde não tapa quase, mas aí está lá, num lugar bonito, faz a foto. <risos> Por quê? Porque tem que mostrar, né? Que está tudo beleza, mas não está beleza. Está fazendo um passeio no gabonito, tira uma foto. Pá! Um boleto para pagar. <risos> Duro que nem o um coco, mas tem que representar alguma coisa, porque senão vai atrapalhar os negócios. Quer ver outra mentira muito grande? Elogio. Elogio, gente elogio como tem mentira, quer ver como é que a mentira do elogio é assim ó, é, fulano é, de, é, fulano é dedicado, é, fulano, não, fulano tem um talento assim, pena que, quando falo pena que, ferrou, entendeu? Pena que, blá, blá, blá. quer dizer, o elogio foi só uma introdução amistosa, mas o objetivo não era elogiar, era depreciar, quer ver uma outra mentira normal aumentar, como é que está a tua empresa lá? Ó, oh, meu irmão, brincadeira. É demais. Um mês depois, aí é como é que a empresa? Ah, fechei, cara. Pandemia. Mas, irmão, pandemia acabou, irmão. Não, a pandemia. Pandemia é fogo. Mas tu oh, abriu depois da pandemia, irmão. Não, foi, foi o combustível. Cara, tu não trabalha com transporte não, irmão. Gente exagerada. Quer ver outro tipo de mentira? Gente que adora bancar o conhecido todo mundo, o cara das conexões, você fala para ele assim, não, que eu estava precisando falar com o governador, o pô, governador, o pô, que você me falou, meu irmão? Pô. Ah, governador, pô. não, que eu estava precisando falar com, com o presidente dos Estados Unidos, pô, o baidinho? Pô, o Inho? Gente, tem gente que é assim, ele quer bancar o amigo, o conhecido, sabe, ele joga uma pelada lá, tem um cara da pelada lá, que o cara é famoso, é importante, mas eu quero dar a para ele, só joga pelada no mesmo lugar, nem passa a bola para ele, porque ele é ruim, aí ele vai falar, não, fulano meu amigo, pois joga pelada junto, ainda tem aqueles que foram no lugar, aí tinha um famoso lá, aí ele tirou uma foto lá, né estava tendo um monte de gente lá, ele foi tirar uma foto com um famoso, aí ele vai e posta na internet, colocando meus papos em dia com o Neymar, gente, como tem mentira, você se identificou com alguma dessas? Queridos irmãos, a mentira, ela traz resultados horríveis, e foi o que aconteceu aqui, a igreja estava se formando, aí um casal vendeu uma propriedade, chegou diante dos apóstolos, os líderes da igreja, e falaram, olha, vendemos uma propriedade, o Espírito Santo nos tocou, e nós, ao invés de pegar esse dinheiro, que a gente ia comprar uma casa, que a gente ia fazer uma viagem, que a gente ia comprar um carro, a gente decidiu pegar todo o dinheiro da venda, e colocar aos pés de vocês, para fazer a obra de Deus, para ajudar quem precisa, teve gente que falou o quê? Que coisa linda, sim ou não? Teve gente que falou, maravilha, sim ou não? Os apóstolos falaram assim, vamos orar, agradecer a Deus pelo ato de vocês, ajoelha eles, ajoelharam, botaram a mão na cabeça, oraram por eles, um monte de gente da igreja comentando, que bonito, o casal tal, o Ananias e Safira, coisa linda, né? Doaram todo a renda da venda de uma propriedade para a obra de Deus passou um tempo alguém chega com a informação ah, eu até fui corretor da venda lá da propriedade da Ananias Safira aí o Pedro, é mesmo né foi vendido por 30 mil né não por 100 mil 100 calma aí, cadê, está aqui o documento aí Ananias, dá uma chegada aqui, queria falar contigo, pois não Pedro, Pedro, por favor, se for para agradecer o meu gesto, não fala mais nada, eu, eu fiz de coração, aí o Pedro fala, Ananias, deixa eu te perguntar, você deu todo o dinheiro, como você falou aqui para todo mundo, seu testemunho, você deu todo o dinheiro que você arrecadou na venda? Todo o dinheiro, quando Deus fala, nós temos que obedecer, né, Pedro? Pois é, Deus está me falando que você vai morrer agora, miserável. Porque o início da igreja é muito importante. Que quando você começa uma coisa, e você já começa errado, a chance de dar errado é total. Quando você começa uma coisa certa, a chance de dar certo não é garantida. Mas quando você começa um namoro errado, um noivado errado, um casamento errado, uma empresa errada, uma sociedade errada, uma vida espiritual errada, depois consertar, meu filho, dá mais trabalho não é impossível, mas, você começou errado, e está querendo que dê certo, então, Pedro fala, nós não vamos começar a igreja com mentira, o Ananias, pow, caiu morto, naquela época não demorava muito não, protocolo de higiene, pública, pegaram o corpo e já levaram para sepultar, tem negócio de chamar a família, mas não, leva esse miserável, três horas depois, a mulher dele, a Safira, ela chega na igreja, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, ninguém informou para ela o que aconteceu, ela chega na igreja, pensa na Safira entrando, ó, olha ela entrando na igreja, vou receber homenagens, vou me agradecer novamente, está todo mundo me admirando, quando ela entra na igreja, o Pedro fala, Ô, Safira, dá um pulinho aqui, eu queria falar com você, ela fala, pronto, mais uma homenagem, vou ganhar uma plaquinha, ah, que lindo, todos encantados com a minha bondade, o Pedro fala, Safira, deixa eu te perguntar um negócio, aquela propriedade foi vendida pelo dinheiro que vocês deram aqui, todo o dinheiro estava aqui mesmo? Ela falou, sim, todo o dinheiro, ele fala, pois é, ali está a galera, ó, que acabou de enterrar teu marido, vai fazer companhia para ele, ela Pou, cai morto. Meu irmão, se para cada mentiroso começasse a acontecer isso de novo na igreja hoje, pelo amor. Pelo... Meu irmão, haja rabiacão. Ia ter que encomendar um trem bala rabiacão. Mas foi o momento um momento do início da igreja, em que a coisa foi muito dura, muito firme, para estabelecer um princípio para a gente como igreja, aí você fala, poxa pastor, só porque eles falaram que deram um dinheiro, e, deram outro, e, e na verdade era outro, só por causa disso morrer, deixa eu te falar uma coisa aqui, o problema ali não foi apenas mentir, que já é uma afronta a Deus, o que piorou a situação, foi que mentiram diante do reino de Deus, mentiram dizendo que o Espírito os moveu aquilo, mentiram para a sua liderança espiritual, mentiram para a sua família da fé, quiseram aparecer em cima de uma mentira, quiseram prevalecer sobre outros em cima de uma mentira… Meus amados irmãos, eles foram completamente sem sinceridade diante do corpo da igreja de Cristo. Não foi deixar de dar parte do dinheiro, da venda do terreno o problema. O problema foi a hipocrisia diante do altar do Deus vivo. Por isso que o texto diz, olha, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Eu pergunto, Quantos de nós aqui não temos vivido uma mentira? A gente fala que é dizimista, mas você dá uma oferta, não é seu dízimo, não é seu 10%. A gente diz que ama a Bíblia, só não lê. A gente diz que acredita no poder da oração mas assiste série, maratona série, lê livro, assiste não sei quantos videozinhos de whatsapp, de instagram por dia, só no hora quantos de nós aqui acreditamos que nós temos que evangelizar o mundo, a gente só não trouxe ninguém para a igreja até agora nesse ano então, a gente está mentindo e está mentindo para o reino, está mentindo para a igreja, está mentindo para o Senhor, está dizendo que vive uma coisa que não vive, quantos que estão na igreja falando que nós temos que amar uns aos outros, mas na verdade, dando ouvidos para quem quer criticar a igreja de Cristo, você amava a sua igreja, mas você começou a andar com o Zé Ruela, de boca, de língua, que a língua dele vai daqui lá no inferno, e você perdeu o seu amor pela igreja, porque você deu ouvido a gente ruim, que nós temos que mudar, mas em vez de a gente mudar, você que foi alterado, em vez de influenciar, você foi influenciado, a batata podre apodreceu você, e não você curou a batata, simples assim, quantos de nós, estamos aí dizendo, não, nós temos que ter humildade, nós temos que cuidar da família, nós temos que valorizar a família, mas você não valoriza a família, você vive para o seu umbigo, a sua mulher não é a coisa mais importante, seu pai não é a coisa mais importante, seus filhos não são tão importantes, você vive para você. Tem marido aí, mulher aí, que às vezes fica chateado um com o outro, fala que acredita no perdão, que tem que ter perdão, você ensina para os outros perdão, mas você fica uma semana sem se falar, não dá cotovelada agora, de manhã de manhã tinha um casal no canto aqui, da direita, aí eu só vi ela fazer assim, e o irmãozinho do lado dela ficou assim, aí eu fui e falei assim, ó oh, gente, não cutuca não, mas olhei para o outro lado, olhei para o outro lado para não dar, gente, sabe o nome disso? Mentira, agora foi frio, Água foi fria. Então, gente, nós precisamos entender que nós somos chamados para viver a verdade e falar que a gente acredita numa postura ética, numa postura moral, numa afirmação bíblica. E não viver isso é mentira. E por causa da mentira na nossa vida, nós estamos com vários problemas sabe por quê? que muitos problemas da sua vida, muitas mentiras da sua vida, nunca serão tratadas? Não é porque você não merece ser tratado, não é porque Deus não tem uma solução para você, não é porque a igreja não é acolhedora para o seu defeito, o problema é que você pega a sua mentira e bota nas trevas, você não deixa vir luz, você não deixa ninguém participar da sua mentira para que ela vire uma verdade, você tenta fingir que é o que não é, e você não diz para ninguém, falando me ajuda, a mudar isso aqui na minha vida, eu preciso mudar, e porque você acha que você não tem direito de ter uma mentira, a ser tratada, você fica mais mentiroso ainda, representando um papel, sendo hipócrita, ei, nós somos uma igreja que não tolera pecado, mas a gente ama o pecador, nós somos uma igreja que não quer que ninguém viva no pecado, mas a gente quer participar da vida de qualquer pessoa, independente do pecado, para ajudá-la a fluir em bênção, a alterar sua vida, a ter vitória mas quando você esconde, quando você se fecha, o que acontece? Você não trata, e aquela mentira vai se avolumando, vai se volumando. quem está vivendo uma vida errada, fora do casamento, vai ficando mais errado, quem está vivendo uma vida de uma bebedeira, e já nem sabe mais que é bêbado, mas bebe todo dia, socialmente, todo dia, e você já é um alcoólatra e nem sabe... e você trata todo mundo mal, você é grosseiro, ninguém te aguenta mais, e você fala o quê? Não, que eu sou verdadeiro, você não é verdadeiro, você é grosseiro, você é estúpido, e você não deixa ninguém te falar assim, ei, você está sendo estúpido, e por causa disso, sua estupidez só se multiplica, e eu não estou falando, ah, pastor, você está falando para mim, não estou falando para você não, é que a tua, a tua cara puxa já é mesmo, a gente sabe os defeitos da gente, a gente sabe, nós fomos chamados para viver a verdade. E não a hipocrisia. Mas como nós seremos verdadeiros? Como? O texto nos fala. Primeiro, seremos verdadeiros quando entendermos que mentiras são sementes para a vergonha. Mentiras são sementes para a vergonha. No versículo 3... Ele vai dizer assim, então perguntou Pedro Danias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade ele mentiu ao Espírito Santo, dizendo, olha, eu senti de Deus, doei todo o dinheiro, ele não precisava doar nada, ninguém pediu nada para ele, doou porque quis, mas ele doou e falou uma coisa que era mentira, ele tentou tirar uma onda, e aí, o Pedro fala para ele, cara, descobrimos a tua mentira, a mentira é a semente da, ver, da vergonha, já tem um ditado que diz o quê? Mentira tem o quê? Perna curta, talvez nem tenha perna. Querido, não devemos tentar a onisciência de Deus. Aquela sua mentira guardada, cuidado. Porque a hora que Deus quiser, Ele revela para todo mundo, para o Maracanã lotado. Aquela sua mentira na internet, cuidado. Porque a internet não é uma terra de ninguém. Tudo que é feito da internet está registrado. Tudo por anos. Cuidado que aquilo que parece, que está escondido, Deus sabe. E se você quiser representar para o corpo de Cristo algo que você não é, uma hora de Deus fala assim, cara, estou te dando a oportunidade de se curar sem a vergonha, mas se você não quiser, a vergonha virá. às vezes o casal está na igreja, e vivendo uma vida errada, eles são namorados, eles não podiam ter vida de casado, lá vem o pastor Josué, é, é o quadradão, ah, conservador, uhum. olha só, quando a Bíblia fala uma coisa, é porque a sabedoria divina está naquilo, quando você coloca sexo numa relação, você toma decisões movidas pela pelo libido e não pela sabedoria, tem muita gente casando sem analisar o que havia além do desejo sexual, também aquele que resiste na época do namoro às tentações sexuais, está dizendo que tem domínio próprio para resistir às tentações depois do casamento, porque elas também virão, elas também virão, meus amados irmãos, a Bíblia não joga fora informação. É a palavra da verdade. Agora, não porque isso é tá passado, não é. tá passado. Só é o problema da gente é que muitas vezes nós queremos olhar para a Bíblia e não olhar dentro do contexto de que é Deus que está falando. Quanta vergonha que as pessoas passam! Quantas vergonhas desnecessárias! Um rapaz estava vivendo a vida errada com a moça e ele liderava uma, uma área de uma igreja. Aí ele desmanchou com essa moça. A moça ficou chateada. Mulher chateada, o negócio complicado. Aí ele foi namorar outra. Ah, meu irmão. Quando ele foi namorar outra, a primeira falou: ah, é? Pastor, quero uma reunião contigo. Foi lá e vomitou tudo acabou o ministério desse rapaz, nunca mais ele se levantou, acabou a vida dele, tinha um potencial incrível rapaz, falava muito bem, acabou, ei, Deus tem onisciência. você não engana Deus, por isso você precisa entender que Deus está te privando de vergonha, as mentiras de hoje são a vergonha de amanhã, mas eu ouvi também te dizer que a vergonha que você sofreu ontem, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e a vergonha de ontem será a tua honra de amanhã, essa podia aplaudir, hein? porque essa é a tua vida, a vergonha de ontem é a tua honra de amanhã, no nome de Jesus, segundo lugar, quando seremos verdadeiros? Quando enxergarmos a realidade de nossa vaidade, olha o versículo 4 que diz, diz assim, ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, o Pedro fala para Ananias, Ananias, o dinheiro era teu, fizesse com ele o que você quisesse, agora você pegou o dinheiro, vem aqui falando que o Espírito Santo te tocou, que você chorou diante do Senhor, e você deu parte do dinheiro, um terço do dinheiro, metade do dinheiro, sei lá quanto do dinheiro, e você veio aqui, tirou essa onda toda, nessa hipocrisia, Por que você fez isso? Eu sei a resposta, a resposta é a vaidade, porque no capítulo anterior, um homem chamado Barnabé, um homem de Deus, ele vendeu uma propriedade, provavelmente em Chipre, porque ele era natural de Chipre, e Chipre tinha terras extremamente férteis e terras ricas em minerais várias jazidas de metais preciosos e o Barnabé tinha uma propriedade que ele vendeu, propriedade cara e ele pegou todo o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos quando o Barnabé fez isso, a igreja vibrou as famílias pobres vibraram porque tinham dinheiro para ajudá-las todo mundo ficou feliz da vida, e o Barnabé foi realmente aclamado, como um homem de Deus, um homem bendito, e ele fez aquilo por amor, não para parecer, aí o Ananias e a Safira falaram, nossa, como que o Barnabé ficou famoso, fazendo isso, vamos fazer também, a Safira, mas nós vamos doar o dinheiro? Vamos, vai valer a pena, a gente doa um pedaço, fala que doou tudo, e a gente vai ficar com autoridade, e com autoridade, vai melhorar a nossa visibilidade na igreja, vai melhorar nossos negócios, vai melhorar nossas conexões, nós vamos ganhar mais like na internet, nós vamos ter mais seguidor no Instagram, nós vamos ficar renomado, a gente vai doar, mas a gente vai ter vantagem, eles estavam doando? Não, tem gente que não doa, tem gente que compra reputação. Tem muita gente por aí que não doa, compra autoridade, compra visibilidade. Quantas pessoas famosas que fundavam suas fundações, funda, não estou nem falando o nome de ninguém nem montava a fundação, a fundação fechou, ah é, ficou pobre a pessoa, parou de ganhar muito dinheiro? Não, querido, é porque não dava mais para fazer o que era feito antes, ficou perigoso fazer as molecagens que eram feitas antes, aquilo era um fake news, uma maneira de ter uma atração para gerar mais negócio, para aparecer mais e para poder também movimentar o dinheiro e pagar menos imposto gente que não doava, gente que se apropriava de uma imagem de bondade, para ter o que? Lucro. Queridos, aqui, nós temos que pensar no que a Bíblia diz, que todo mundo tem sua vaidade, você tem sua vaidade, eu tenho a minha, o problema é, até onde vai a nossa vaidade? Será que ela está descontrolada? Será que ela está movendo a nossa vida de tal maneira, que nós vamos ter aquilo que a Bíblia diz? que a vaidade precede a queda, tem muita gente que tem, muita vaidade por causa dos seus dons, não porque eu falo bem, porque eu dirijo bem, porque eu administro bem na igreja, porque eu coordeno bem, porque eu canto bem, porque eu toco bem, porque eu faço bem, passo bem, deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus, a preocupação, não é com o seu dom, o dom é fundamental, o dom é fundamental, mas a avaliação de Deus sobre a qualidade do crente, tem a ver com o seu fruto, tem a ver com o quanto você é bom, tem a ver com o quanto você é benigno, tem a ver com o quanto você é manso, tem a ver com o quanto você transmite paz, tem a ver com o quanto você transmite alegria, tem a ver com o quanto você transmite mansidão, tem a ver com o quanto você tem domínio próprio diante das pressões da vida, é isso que revela o seu caráter cristão, o dom você usa, parabéns, quem recebe um dom para atingir mil, tem que atingir mil. Se atingir só dez, ficou devendo. Quem recebeu um dom para atingir dez, parabéns, atinja dez. Se não atingir os dez, está ferrado, está com situação complicada. Agora, o dom não é a sua maior avaliação, sua maior avaliação é o seu caráter cristão, é o fruto do Espírito na sua vida. Deus está querendo saber é se aonde você chega, chegou um crente, chegou um servo, Chegou uma pessoa humilde, mansa, cheia de amor, bondade, longanimidade, alguém que age movido pelo amor. Algumas pessoas estão doando, mas não é por amor, é por vaidade. Algumas pessoas querem servir na igreja, não é por amor, é por vaidade. E algumas igrejas, algumas pessoas plantam igrejas, não é por amor, é por oportunidade. Queridos irmãos, em terceiro lugar... Quando é que a gente vai ser verdadeiro? Primeiro, quando entendemos que mentiras são sementes de vergonha. Segundo, quando enxergamos a realidade de nossa vaidade. Terceiro, quando fomos sábios para fazer alianças. Do versículo 2, vai dizer, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. A mulher sabia da molecagem de Ananias. A mulher participou da mentira. Sabe qual é o problema da gente? é que a gente faz alianças desastrosas. Muitas mulheres, o marido estava andando de fusca meia-meia num dia, no dia seguinte andando de espaçonave. Morava num casebre furreca, no dia seguinte morando num palácio. E a mulher quando o cara é preso, quando a polícia vai lá, o que que ela fala? Eu não sabia de nada, nós não sabia de nada. Você não sabia de nada, teu marido é o, o que? É o Superman, é o cara, é o Elon Musk. A vida de vocês, do dia para a noite, você andava com a sacola do mercado, carregando suas coisas. Agora você compra uma bolsa de 50 mil reais, do dia para a noite, gente, gente que muda o seu sistema de vida por completo em pouco tempo, está roubando. Porque quem sabe o custo das coisas não muda tão rápido assim. Não muda tão rápido assim. Só dinheiro fácil faz mudar o caráter e os valores tão rápido desse jeito. Você está doido? Infelizmente, muitas pessoas fazem alianças. Agora, você está namorando um rapaz, trata a mãe mal, trata o pai mal, não respeita ninguém na igreja, não respeita o seu pastor, ninguém da opinião, ele ouve a opinião de ninguém, aí a moça fala assim, pastor, mas é tão bonito, ele, ele levanta 150 no supino, ele tem um peitoral, pastor, o senhor tem que ver, aquilo parece um travesseiro de pena de ganso, dorme mesmo, meu filho, quando eu estou acordado, tu vai ver o pesadelo que é, o outro cara fala assim, pastor, montei um negócio aí, fiz uma sociedade e tal, ah é, e quem é teu sócio? Não, amigo meu. tal. Ora até por ele, pastor. É, por quê? Não, porque ele está traindo a mulher dele e tal. Calma aí, tu está fazendo aliança com o um cara que está traindo a mulher dele? Não, pastor, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu falei, cara, se ele mente para a mãe dos filhos dele, não vai mentir para você? Eu acredito num Deus que restaura quem adulterou, quem mentiu, quem roubou, eu acredito num Deus que zera a conta e faz de novo, agora o cara não se arrependeu, continuou no erro, e você vai fazer aliança com ele? Se ele se arrepender, se ele mudar de vida, amém, todos nós podemos mudar de qualquer coisa, agora, você vai fazer uma aliança com um cara que está com um erro? Não, porque ó, ele fez uma sociedade com o um cara, aí, o que, que ele fez? Ele deu um jeitinho lá, aí ele conseguiu ficar com a empresa para ele, e, tal, e agora ele me propôs para o seu investidor lá, cara, o cara passou para trás, o cara que apostou na empresa com ele lá, teve uma aí que falou, deixei dar prejuízo, né, no restaurante que eu estava, com um monte de sócio, por uns meses, aí depois fui lá e comprei baratinho deles, saiu na internet aí um dia desse, que bonito, né? as pessoas botam dinheiro, você engana, e depois você tira a onda, que enganou quem confiou em você, aliança, nós quando fazemos alianças com mentirosos nós mentimos quando fazemos alianças com ladrões, roubamos quando fazemos aliança com gente perversa pervertemos ah pastor, tem uma menina lá no meu prédio ah, a gente se conheceu na academia do prédio nós estamos, legal, uma amizade bacana mas calma aí ela quando vai para a piscina do prédio ela não vai para a piscina ela vai desfilar na piscina joga sensualidade para todo mundo, tu vai botar dentro da tua casa, junto com o teu marido, tua família? Que aliança é essa? Não, porque tem um cara lá, pô, gostei demais dele, é muito engraçado, é, e aí, é, a gente foi lá, no, num lugar lá, tal, que ele gosta muito de beber, aí a gente ficou lá, tal, aí ele fica tomando isso. ah, é? Então, tu, tu ficou, fez uma amizade, legal, uma aliança, um cara que o prazer dele é beber o uísque tu acha que tu vai beber o que daqui a pouco? ele bota o uísque, o uísque, o uísque tu vai beber o que? café pilão você faz alianças e acha que as consequências não vão vir? você faz alianças e acha que você não vai reter conceitos, valores e comportamentos? gente, nós seremos mentirosos se nós fizermos erradas alianças em quarto e último lugar, quando nós seremos verdadeiros? Quando entendermos que as coisas de Deus não são do nosso jeito, elas requerem temor, as coisas de Deus não são do seu jeito não, não é você que manda não, ah, mas eu acho que isso não tem nada a ver, você acha que você quiser, Deus é que manda nesse negócio, você quer mandar na Bíblia? Você não quer a Bíblia? Você não quer o manual do fabricante? Tudo bem. Agora, você falar que você quer Deus na sua vida, a bênção dEle, e você fala que o manual dEle está desatualizado? Você fala que a verdade dEle é fake news? Pô, como é que você fala que você quer a bênção de Deus, se você desconfia do que Ele revela? Olha o que diz o texto. Quando a gente lê no versículo 2, a gente fala, olha, vocês versículo 2 diz assim, desculpa, versículo 7, diz assim, cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram, pela propriedade? Respondeu ela assim, foi esse, Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, veja, estão à porta os pés que sepultaram, seu marido e eles o levaram também, naquele mesmo instante ela caiu, então os moços entraram e encontraram a morta, e levaram e sepultaram ao lado do marido, gente, deu morte a mentira, nós temos música boa na igreja, sim ou não? Nós temos boas mensagens nas igrejas do mundo, sim ou não? Nós temos estrutura em muitas igrejas, sim ou não? Nós temos trabalho bom para a família em muitas igrejas, sim ou não? o que está faltando para a igreja hoje? Temor, temor, temor da morte eterna, temor de ficar longe de Deus, temor de fugir da presença de Deus, o que está faltando é temor, o Ananias levou a fé aos pés dos apóstolos, falando que o Espírito Santo lhe moveu a isso, ele botou o Espírito Santo na jogada, e ele estava mentindo, gente, Quantas pessoas hoje que fazem molecada dizendo que é o Espírito Santo? Uma vez o cara falou para mim que é divorciado da mulher dele porque Deus falou com ele. Eu falei, cara, vai se lascar, rapaz. Pô, como é que Deus vai é falando um negócio desse, cara? Você é doido. Deus mandou você largar a sua mulher. Porque, pelo amor de Deus, cara, pensa. Quantas pessoas que chegam e falam assim: não, olha, eu estou saindo aqui da igreja porque eu estou muito satisfeito. Tem muita coisa errada aqui na igreja eu estou montando uma igreja, porque Deus falou comigo, e fica tentando levar as pessoas para montar uma igreja para Ele, como se isso aqui fosse assim, uma manada que você leva para onde você quer, fala que Deus falou, Deus falou isso, Deus fala para dividir um corpo, para gerar mágoa nas pessoas, para decepcionar sua liderança, Deus falou, mas bota na boca de Deus… Ah, que eu estava no monte, eu estava no monte, aí Deus falou comigo para eu fazer isso, que Deus falou por era nenhuma, rapaz, foi ideia sua, você comeu feijoada, ficou pensando, sonhando, porcaria, e fala que foi Deus que te deu o sonho, se Deus falou, então passa pela Bíblia, vê se tem coerência, se tem prudência, vê se tem honestidade, se tem integridade, passa pelo filtro da palavra, depois do filtro da palavra, pergunta a pessoas sábias que você confia, olha, estou com essa ideia, você acha que é legal? a decisão é sua, mas não tenha medo de falar com gente coerente, mas não, toma uma decisão totalmente maluca, e bota na boca de Deus, bota na conta de Deus, uma pessoa uma vez, saiu daqui da igreja, aí foi montar uma igreja, aí tentou levar um monte de gente, aí levou uma meia dúzia lá, depois o negócio fechou, gente ficou com vergonha de voltar para cá, e aí foi todo mundo para o mundo, um monte de gente, eu te pergunto, quem foi que falou com ele? Foi Deus? Só pode ter sido ou ele mesmo, para ele mesmo, ou então o diabo, mas ele falou, o que quem falou? Gente, falta de temor, dizer que Deus falou, o que ele não falou, falta de temor, está faltando temor, meu irmão, existe uma vida eterna, existe uma morte eterna, existe céu, existe inferno, nós vamos dar conta da nossa vida a Deus, ele está conosco para nos abençoar, Ele quer abrir os nossos caminhos, prosperar a gente, Ele quer nos levar para um caminho de vitória, de grandeza, porque quando você chega na grandeza, mais gente te vê, e então você tem a chance de testemunhar para mais gente, Deus quer te prosperar para você ter chance de revelar a glória dEle para mais gente, o seu impacto ser maior, não é problema nenhum você ter ambição, a ambição faz parte de alguém que tem um Deus grandioso, a ambição não tem a ver com ganância, a ambição tem a ver com o seu temor a Deus, de falar, Deus, eu quero ir mais longe, para que mais gente veja a tua glória na minha vida, agora Deus sabe se isso é verdade, Deus sabe se você está falando da boca para fora, você pode falar bonitinho para mim, bonitinho, eu falo, nossa que bonitinho meu irmão, mas Deus, você não engana, Deus sabe se você está de palhaçada, ou você está falando a verdade, meus queridos irmãos, está na hora da gente deixar a hipocrisia, e viver a verdade, está na hora da gente ter uma vida, de Bíblia, de oração, de testemunho, de pureza, de ler Bíblia todo dia, de alimentar da fé todo dia, de trabalhar para levar as pessoas para Jesus todo dia, um crente, ele luta pelas pessoas, porque tudo aquilo que eu ensino, eu aprendo, tudo aquilo que eu proclamo, eu ouço, tudo aquilo que eu provoco, também provoca em mim, quando eu ensino o Evangelho, eu vivo o Evangelho, quando eu falo para alguém de Deus, eu me aproximo dele, está na hora a gente largar essas manias da gente, fora da Palavra de Deus, fora das quatro linhas da fé, e viver um reino de Deus de verdade, Deus está aqui hoje dizendo, ei, eu te amo, eu quero recomeçar a história com você, mas você vai ter que deixar as mentiras que estão na sua caminhada. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu queria perguntar: quantas pessoas aqui, nessa noite, foram tocadas por Deus? E você, por ter sido tocado por Deus hoje, gostaria de não mais viver uma mentira? mas viver uma verdade, uma vida em que as pessoas olhem para você e diga: esse está vivendo o Evangelho, esse está vivendo Jesus, esse está vivendo a fé, se você quer viver, quer viver uma nova etapa com Deus, um novo caminho com Deus, se você quer se entregar para Deus de verdade, eu queria te fazer uma provocação, faz uma oração agora, faz uma oração dizendo para Deus, Senhor, eu quero recomeçar, eu quero fazer certo, eu quero andar, não para aparecer, não para enganar, mas eu quero ter uma vida de intimidade contigo, que se revele em cada decisão que eu vou tomar, na minha família, nos meus negócios, na minha profissão, nos meus recursos materiais, você pode ver uma vida melhor, e você pode ter uma paz interior, que você nunca teve, mas você vai ter que se curvar diante de Jesus agora, e falar, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, por isso se você quer começar uma nova vida com Jesus, aonde você está, repete comigo uma oração, você que está em casa também, repete comigo uma oração, ninguém precisa ouvir, aonde você está em casa ou aqui, repete comigo uma oração, se você quer hoje, acertar, alinhar a tua vida com Deus, fala, Deus, eu quero que o Senhor dirija meus passos em direção à grandeza da Tua vontade, eu quero pegar meus problemas e colocar na Tua mão, quero colocar minhas dores nas Tuas mãos, o Senhor faz de novo na minha vida, você quer isso? Repete comigo essa simples oração, onde você está? Diga assim, Santo Deus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela Tua presença aqui, muito obrigado pelo Teu amor nesse lugar, Deus, cuida de mim, tem algumas coisas que eu preciso mudar, e que eu sei, tem outras coisas que eu preciso mudar, e que eu nem sei, mas o Senhor sabe, o Senhor é uniciente, e o que eu quero é intimidade contigo, eu quero paz, se vai vir mais dinheiro, se vai vir mais recurso, se vai vir mais sucesso, pode vir, porque eu estou preparado, porque eu vou andar contigo, me conduz para o centro daquele propósito que o Senhor definiu para a minha vida, quando eu ainda estava, informe no ventre da minha mãe, me enche da tua paz, da tua alegria Senhor, escreve o meu nome no céu, me dá salvação eterna, e com o perdão dos meus pecados, eu te peço isso, em nome de Jesus, amém.